Welkom bij Kronieken, een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Lowe, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Kersten Kroon. In Kronieken hoor je legendarische verhalen uit de geschiedenis van het profpeloton. Van de enorme gok van Eddy Merckx op de Galibier in 1972... Via de ontvoeringen en controverse achter de eerste Zuid-Amerikaanse winst in een grote ronde. Tot het WK, waar de Amerikaanse ploeggenoten Greg LeMond en Jock Boyer bittere rivalen werden. Een hoop moois dus om op terug te blikken en veel om naar uit te zien. Ons laatste bezoek bracht ons bij de zegen van Bernard Hinault in de editie 1980 van Luik Bastenaker Luik. Dankzij heftige sneeuwstormen was de rit in de woorden van Hinault hels. Deze keer fietsen we terug naar een andere hel. Het betreft een traject dat het toneel is geweest van een aantal piekmomenten in de geschiedenis van de Giro. Dat van Fiorenzo Magni's gruwzame krachttour in 1956 tot het lossen van Chris Froome door Simon Gerrans in 2009. Maar wat is deze duivelse klim die de achtergrond is van onder andere deze momenten in de wielerhistorie? Het getal 666 is, wordt beweerd, het getal van het beest. Iets waar veel renners die de monsterlijke klim naar de Basilica San Luca in Noord-Italië kennen, niet aan herinnerd hoeven te worden. De Basilica, hoog uittorenend boven de stad Bologna, wordt bereikt via een steile 1,8 kilometer lange klim, langs een zandstenen portico of colonnade, bestaat uit 666 bogen. De stijging is maximaal 16% en elke boog oogt diabolisch waar je ook zit in het peloton. De klim speelde zijn rol in de Giro van 2019. Aan het slot van een korte tijdrit, gewonnen door Primoz Roglic. En vormde de eerste 8 kilometer van de koers. De Sloveen finishte 47 seconden sneller dan de uiteindelijke roze trui Richard Carapaz. Hij heeft misschien nog lang niet de roemruchte status van de Koppenberg de muur van Hoei of Lager doet, maar deze kuitenbijter heeft een sleutelrol gespeeld in drie eerdere Giro's. Hier worden ook elk najaar massa's mensen vermaakt met een eendaagse hipsterkoers. En hier is ook een van de meest iconische foto's gemaakt in de hele geschiedenis van de Corsa Rossa. De langste portico van de wereld is een wandelpad overdekt met bogen dat zigzagt naar 274 meter boven zeeniveau, tot waar de rode 18e-eeuwse kerk staat op de funderingen van het 15e-eeuwse heiligdom dat daar eerst was. In die kerk kan men de Byzantijnse icoon zien van de Madonna met kind, die sinds 1433 elk jaar in processie naar beneden wordt gedragen tijdens de Hemelvaartweek. Het heilige schilderij wordt dan een week opgesteld in de kathedraal van San Pietro, en weer teruggebracht in een tweede processie. De klim van 1,8 kilometer begint bij Melancello, 55 meter boven de zeespiegel, en heeft een gemiddeld hellingspercentage van 10,8 procent. De 3,8 kilometer lange kolonnade begint ruim voor het echt stijl wordt, als de weg onder de Pontecchio Marconi doorgaat, een van de 666 bogen die naar de top leiden. In zijn boek Mountain Higher zegt de journalist Daniel Freep dat de bouw van de bakstenen portico 47 jaar kostte. Voor veel renners zal het aanvoelen als 47 jaar voor ze de top bereiken. 
Bijna meteen kreeg de stijging dubbele cijfers. En kijk je neer op de terracotta dakpannen van Bologna, terwijl je de kolonnade links van de weg bijna kunt aanraken. Je waant je als fietser bijna in een stadion, zegt de inner ringblok. Je rijdt omhoog en je ziet bewoners en toeristen in de portico kuieren. Een altijd aanwezig publiek zoals je als klimmer maar zelden treft. Na het eerste steile deel vlak de weg af en gaat onder een voetbrug door in de arcade. Dan volgt een uitdagende S-bocht, de Curva delle Orfanelle of Bocht van de Weeskinderen. En dan begint het zwaarste deel van de klim, een kaasrechte muur van 16%. De portico nu aan je rechterhand. Na een tweede onderdoorgang vlakt het weer af na een welkome 6% en gaat het naar de streep in de schaduw van de basilica. De kolonnade, nu weer links. Anders dan bijvoorbeeld de kerk van de Madonna del Gisallo boven het Comomeer, die een rol speelt in Il Lombardia en prat gaat op een bescheiden wielermuseum, heeft de Basilica di San Luca op zich geen wielhistorie. Maar, zoals de inner ring vermeldt, draagt ze wel het motto Redding van de Berg. De Giro van 2019 doet de weg naar deze redding voor de vierde keer aan. Voor het eerst was dat het geval in 1956 met een 3 kilometer tijdrit, gewonnen door de Luxemburger Charlie Gaul. Op een dag die toch voornamelijk in de herinnering voortleeft door de bravoure van de grijnzende Italiaan, Fiorenzo Magni, de eerste exponent van de pijngrens. Vandaag geperfectioneerd door Fabio Aru. Eerder die dag had deze Magni zijn sleutelbeen gebroken. De drievoudige Giro-kampioen bond een binnenband rond zijn stuur en met zijn tanden hielp hij de fiets sturen en de pijn verlichten. In 1984 kwam de Giro voor de tweede keer aan in San Luca. De etappezegen ging naar de Italiaan Moreno Argentin. Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de Giro deed de koers de Basilica voor de derde keer aan in 2009, toen Australiër Simon Gerrans een onbekende Anglo-Keniaan van Team Barlow World loste en naar Roem soleerde. De geloste artiest had officieel de naam Chris Froome. In de Giro mag deze muur slechts driemaal hebben gefigureerd en wordt vaker geassocieerd met de Giro dell'Emilia, de eendaagse najaarskoers die de gruwzame klim vier of vijf keer in successie aandoet. Italië's Alessandro De Marchi is de meest recente winnaar van deze koers, die eerder is gewonnen door mannen als Esteban Chavez in 2016. Nairo Quintana 2012, Robert Geesink, die won hem twee keer in 2009 en 2010, maar ook door controversiële figuren als Danilo Di Luca 2008 en Davide Rebellin 2006 en 2014. Mogelijk de meest gedenkwaardige zegen dateert van 2001. De Duitser Jan Ulrich plaatste een reeks opzienbarende aanvallen die de muur toonde in al zijn heftigheid. Hij blies onder andere Ivan Basso en Cadel Evans weg en klopte Francesco Casagrande en Rebellin in de sprint. Het grootste vertoon van brute kracht zien we echter in de Giro van 1956 van Fiorenzo Magni. Even ongeacht de technische voors en tegens, Magni's verrichtingen zijn mogelijk de beste argumenten tegen tubus. Immers, als er geen binnenbanden waren, zouden we beroofd zijn van de beroemdste foto uit de Gouden Eeuw van het Italiaanse wielrennen. Magni was fascist tijdens de oorlog. 
Als coureur was hij er ooit van beschuldigd zich de Paso Pordoi op te hebben laten duwen. Hij was een omstreden figuur die altijd in de schaduw is gebleven van de alom geliefde Koppie en Bartali. Hij was er nummer drie op de weg in populariteit op eerbiedwaardige afstand van de andere twee, zegt wielersportjournalist Herbie Sykes woonachtig in Italië. Drie keer won hij de Giro, maar hij werd pas een nationale held in 1956 toen hij als tweede finishte. Het was de laatste Giro van een 36-jarige en hij viel hard in de afdaling van Volterra in etappe 12 naar Livorno. Later bleek dat Magny zijn linker sleutelbeen had gebroken. In het ziekenhuis werd me verteld dat er gips om moest en dat ik moest uitstappen, zei Magny. Maar dat wou ik niet. Morgen is het rustdag. Doe dus maar niks. We zien wel, zei ik tegen de dokter. De volgende dag vroeg ik de dokter een elastieke band aan te leggen in plaats van gips, omdat ik wilde proberen de volgende etappe Livorno-Luca te rijden. Dat ging goed. Ik was niet bij de eerste, maar ik haalde het. Ik versleet vier paar schoenen door te remmen. Toen ging ik over de Appenijnen. Maar etappe 14, de tijdrit in drie kilometer bergop naar San Luca, zou me te veel zeer doen. Magnis mechanieker, Valiero Massi, kwam toen met dit idee. In plaats dat Magni de handdoek gooide en zich liet ingipsen, zoals de dokter had geadviseerd, bond Massi een binnenband aan het stuur zodat Magni zijn tanden daarin kon zetten bij die stijging van 16%. Zo hield hij beter zijn balans en kon hij de pijn wat verzachten. Charlie Gaulle won de etappe in 6 minuten en 56 seconden. Hij klopte de Spanjaard Federico Bahamontes met 3 seconden. Magni ging diep, maar finishte buiten de top 10 en verloor meer dan 30 seconden. Hij was klaar voor weer een dag. De dag nadat de vastberaden Italiaan zijn tanden had stuk gebeten op de binnenband onderweg naar San Luca, was hij niet in staat normaal te remmen en kon hij nauwelijks sturen. Hij viel in de Appenijnen in een afdaling en brak zijn opperarmbeen. Ik had niet genoeg kracht in mijn linkerarm en ik raakte een gat in de weg en viel. Ik kwam terecht op mijn al gebroken bot en viel flauw van de pijn. Er kwam een ambulance om me naar het ziekenhuis te brengen. In die ambulance kreeg ik water en ik kon weer staan. Toen ik doorhad dat ik onderweg was naar een ziekenhuis, gaf ik een brul en beval de chauffeur te stoppen. Ik wilde niet opgeven. Tot ieders verbazing stapte Magni weer op de fiets en voltooide de rit. Vier dagen later, in de Dolomieten, reed hij met twee gebroken botten de Stelvio over en finiste als tweede in etappe 19. De volgende dag gaf bijna het halve peloton op, inclusief een roze trui Pasquale Fornara in een apocalyptisch sneeuwdecor op Monte Bondone. Bikkel Magni hield vol. Charlie Gaulle, de engel der bergen, reed zich in het roze, hoewel hij een achterstand had van 17 minuten op leider Pasquale Fornara. Magni was zijn naaste rivaal. In zijn laatste Giro trotseerde Magni alles en iedereen en eindigde als tweede, op slechts 3 minuten en 37 seconden van goal. Slechts 43 renners van de 105 starters haalden Milaan. Pas na de koers was Magni eindelijk bereid het twee weken oude doktersadvies te volgen. 
De mythische foto van Manji met zijn tanden in de binnenband werd de meest gevierde foto uit de gouden tijd van het Italiaanse wielrennen. Die demonstreert het enige terrein waarop de derde man, Coppi en Bartoli, zijn hielen heeft laten zien. Manji had wat de Italianen grinta noemen, zegt Sykes. Zoiets als hardheid. Of cativeria. Slechtheid. Hij was spijkerhard. Wat hij tekort kwam in klasse maakte hij goed met wil en lef. John Foot, auteur van Pedalare Pedalare, een geschiedenis van de Giro d'Italia, zegt dat Manji een vergroting van de foto had hangen boven zijn bureau in zijn oude showroom in Monza, waar hij doorwerkte ver voorbij de pensioensgerechtigde leeftijd. 28 jaar later, in 1984, won Moreno Argentin op de San Luca in de Italiaanse kampioenstrui na een goed getimede explosie in de slotmoment. Er waren geen rubberen pijnverzachters te bekennen toen de Giro in 2009 terugkeerde naar de muur van San Luca. Onderweg naar de zegen loste Simon Garrens fameus de toekomstige meervoudige toerwinnaar Chris Froome. Ik reed voor het Cervelo testteam en onze kopman was Carlos Sastre, weet Garrens nog. Ons doel was met hem de koers te winnen. Dus moesten we ons zo gedijst mogelijk houden in de eerste paar weken. Pas in de laatste week zou de lont in het kruidvat gaan. Sastre stond vijfde in het klassement. In etappe 14 kregen Garrens en ploegenoot Philip Dayen een knikje. Go! In een broeiende hitte van meer dan 30 graden moesten vier calls in 172 kilometer genomen worden met aan het eind een explosieve finale. De 13 man sterke ontsnapping had een voldoende ruim gat op het peloton aan het begin van de klim. Na wat speldenprikken van de Oekraïner Andrei Grifko kwam Rubens Bertoliatti alleen op kop. Chris Froome, drie dagen eerder 24 jaar geworden, probeerde het gat te overbruggen. Froome was een stuk vleesiger dan de spichtige klerenhanger die we nu kennen. En dit was zijn eerste optreden in de Giro. Garens haakte aan bij Froomes tegenaanval en het duo greep Bertoliatti op het eerste stijle stuk van meer dan 10%. Maar pas in de weeskinderenbocht toonde Garens zijn klasse. De Australiër begon aan het stijlste deel en loste Froome meteen. Terwijl Garens het rode vod passeerde, kon je zijn onervaren rivaal tegen 16% omhoog zien zigzaggen tot hij opgepeuzeld was door zijn achtervolgers. Er was die dag enorm veel publiek. Veel toeschouwers keken vanuit de bogen van de portico en maakte van de finale een claustrofobisch maar sensationeel spektakel. Had Garens oog voor het toneel waarin hij de hoofdrol speelde? Laat ik zeggen dat ik niet echt bezig was met wat er te zien was op de klim, zegt Garens. Ik was gefocust op het bereiken van de top. Zo snel mogelijk. En op de samenwerking in de ontsnapping om niet te worden gegrepen door de peloton. Natuurlijk weet ik nog hoe keistijl het was. Ik herinner me een smal poortje vooraan. Maar de omgeving ben ik verder helemaal kwijt. Als je van voren zit in zo'n groep, heb je daar geen oog voor. Zelfs niet voor het publiek. Je focust je op je werk. Garens soleerde na de overwinning met 12 seconden op Bertaliati. Froome kwam binnen op vierkante wielen op plek 6 op 36 seconden. Zijn beste resultaat in de Giro van 2009. Zou Garens zichzelf deze muur zien oprijden met een gebroken sleutelbeen? Oh god nee, zegt hij. Absoluut niet. Natuurlijk heb ik die foto gezien. Maar ik had niet door dat hij van deze klim was. Ik heb ook al koersen uitgereden met gebroken botten. 
Maar het doet verschrikkelijk zeer als je je bovenlichaam nodig hebt om aan je stuur te trekken. Op een stelstuk als San Luca gaat het eigenlijk niet met een gebroken sleutelbeen. Hoe is het de andere winnaars van San Luca vergaan? In de editie van 1984 heeft Moreno Argentin twee dagen na zijn zegen bij San Luca nog een tweede scalp veroverd in Blokhaus. De Italiaan eindigde deze Giro als derde na landgenoot Francesco Moser en de Fransman Laurent Fillon, die menig Robertje had uitgevochten voor een zeer omstreden slottijdrit naar Verona. Gerwens had al de etappen naar Prato Nervoso in de Tour van 2008 gewonnen en voltooide zijn Grand Slam later dat jaar met de zegen in etappe 10 van de Vuelta in Murcia. Gerwens zegen in San Luca zette de sluisdeuren open voor zijn Cervelo testteam. Carlos Sastre won tweemaal in de slotweek, op Monte Petrano en de Vesuvius, en werd vierde in Rome. Hij werd later gebombardeerd tot runner-up na Dennis Menschhoff, na een schorsing met terugwerkende kracht van het Italiaanse duo Danilo De Luca en Franco Pellizzotti. De Litouwer Ignatas Konovalovas haalde een vierde zegen binnen voor Cervelo in de slottijdrit in Rome. Eén jaar later, in 2010, tekenden zowel Garens als Froome, geëindigd als 36e in zijn eerste Giro, bij Team Sky. Na twee frustratierijke seizoenen vertrok Garens van de Britse ploeg en tekende bij Green Edge, het nieuwe Australische project. Froome leek hem even te volgen, tot een plotselinge terugkeer van zijn vorm in de Vuelta van 2011, waar hij op 13 seconden kwam van de eindoverwinning. Later werd hem die eindoverwinning alsnog toegekend. Juan José Cobo was uit de uitslag geschrapt. Terug in de Giro van 2018 trakteerde Froome ons op een van de bijzonderste dagen in de geschiedenis van de Giro d'Italia. Door zijn rivalen Tom Dumoulin, Simon Yates weg te vagen via een solo van 80 kilometer die hem in het roze hielp. Dat behield hij natuurlijk om daarmee zijn Grand Slam van zegens in grote ronden te voltooien. Hoe onwaarschijnlijk leek dat negen jaar daarvoor toen hij op die vierkante wielen naar San Luca reed. Dit was Chronieken, een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Lowe, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Kersten Kroon. Meer stukjes wielenhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, ik ben Ed Karsten Kroon en Eurosport volg je via Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Als je hebt genoten van deze etappe uit de wielengeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder.